0: 365 on stage.
1: Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Eröffnungspanel hier im Themenpark Investment mit dem Titel Inside the Market. Wir reden aber vielleicht nicht, wie Sie vermuten könnten, darüber, was Sie überall hören, nämlich über Brexit, über Trump, wo steht am Jahresende der DAX und warum steht er da, sondern ich möchte mit meinen Gästen viel mehr darüber reden, was sind die Lösungen, die angeboten werden in einem solchen Umfeld, was sind die Themen, die die Versicherung und die Fondsbranche gemeinsam bewegen und was sind Ideen, wie man diese Bewegung auch umsetzen kann mit Ihnen gemeinsam, also mit dem, was Sie sozusagen dafür verwenden können. Ich möchte aber, dass die fünf oder sagen wir vier Herren und eine Dame nicht nur hier eine Beschallung ihrerseits machen, sondern ich möchte auch Ihnen die Gelegenheit geben, sich an der einen oder anderen Stelle einzubringen. Also wenn Fragen sind, Machen Sie sich bemerkbar, ich komme zu Ihnen und wir werden diese Fragen auch hier ins Panel geben, um auch die Themen zu beantworten, die Sie interessieren. Mein Name ist Volker Schilling. Wer Schilling heißt, muss im Finanzgewerbe enden. Dummerweise ist mir die Währung abhanden gekommen, aber ich hoffe ja still und heimlich auf den Öxit und dann habe ich vielleicht noch mal eine Chance. Um mich geht's aber nicht, sondern es geht um heute meine Panel-Teilnehmer hier auf der Bühne. Ich darf sie Ihnen ganz kurz vorstellen. Zu meiner linken Seite Christian Hake, seines Zeichens verantwortlich bei der DWS. Herzlich willkommen. Das ist ja ein großes deutsches Haus, das muss auf so einem Panel auch sitzen. Schön, dass Sie da sind. Ja. Das macht Mut, dass Sie schon Applaus kriegen. Ne? Ja. Was mir ein bisschen zu denken gibt, manche sind hier fett gedruckt und manche sind schmal gedruckt. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Ja, das müssen Sie beurteilen. Dann freue ich mich ganz besonders, dass Charles Neuss da ist. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Er kommt aus dem Hause Schroders, ein angelsächsischer Asset Manager, der hier in Deutschland aber inzwischen auch bekannt ist und den man auch wirklich kennt und den man auch zu schätzen weiß, wie man sieht, auch in der Versicherungslandschaft. Herzlich willkommen, Charles Neuss. Die beiden sind neu, die waren letztes Jahr nicht dabei. Ja, ihr zwei. Doch, du warst auch dabei. Oh, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Aber Bernhard Rapp war auf alle Fälle dabei im letzten Jahr. Und während wir hier so einen klassischen Vertreter von aus der Investmentbranche haben, haben wir hier einen Konzern, der als Canada Live und als Direktor bei Canada Life ist er tätig, eher aus der Versicherungsseite kommt, aber natürlich schon immer von Beginn an eigentlich ganz stark auf Investmentthemen gesetzt hat. Herzlich willkommen, Bernhard Rapp. Und Frau Tautoros war auch im letzten Jahr dabei und ich freue mich, dass sie trotz meiner Moderation wiedergekommen ist. Ja, herzlich willkommen von Monika Tautoros, die für den AXA-Konzern heute hier ist und die im AXA-Konzern genau auch für diese Schnittstelle und diese Themen zuständig ist, Versicherung und Investment in Einklang zu bringen. Und wie sie das tut und was sie dort macht, wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen Monika Tautoros. Und last but not least, ja, Lothar Straub. Auch wir kennen uns schon lange. Wir haben schon gemeinsam Veranstaltungen gemacht. Und jetzt kommt ein Schweizer dazu. Das finde ich ja auch sehr schön. Wir haben Deutsche, wir haben Kanadier fast, ja, wenn man so, ja, mal gucken, wem sie gehören inzwischen. Jawohl. Und wir haben ein Schweizer Haus hier, nämlich die UBS. Ich würde sagen, eines der größten Schweizer Häuser. Und ich denke, in dem Haus kennt man sich auch mit Versicherungen und Investment aus. Herzlich willkommen, Lothar Straub. So. Und jetzt kommt das Entscheidende, das sind nämlich Sie. Und wenn ich Sie wäre, würde ich da jetzt sitzen und mich selber fragen, warum bin ich eigentlich hier? <lacht> Machen Sie schon mal Gedanken, ich frage Sie gleich, warum Sie hier sind. Aber was mich viel mehr bewegt ist, wenn man so ein Panel moderiert, was nützt so ein Panel? Wem nützt eine solche Veranstaltung? Was haben Sie denn für eine Erwartungen, was die hier heute Ihnen hier erzählen? Was hat das für einen Vorteil, auf so einem Panel zu sitzen? Und was hat es für einen Vorteil, dazu zu hören? Was nehmen Sie da heute mit? Und ich möchte mit der Frage reingehen und weil wir eine Dame am Tisch haben, würde ich Sie halt zuerst fragen wollen: Ladies first. Sagen Sie doch mal unseren Zuschauern, warum wir so ein Panel hier machen, warum Sie sagen, ja, da setze ich mich hin und da gebe ich irgendwas zum Besten. Was für Nutzen hat so eine Veranstaltung? Ja, es müsste an sein.
2: Hallo? Funktioniert das? Ja. Für nichts. Das Sie hören mich. Wollen wir das
1: andere Handmikro?
2: Es geht, jetzt geht es. geht? Ja, erstmal guten Morgen in die Runde. Können Sie es hören? Gut. Ja, warum sind wir hier? Das ist eine gute Frage. Ich versuche die mal aus meiner Sicht zu beantworten, beziehungsweise aus der Sicht unseres Hauses. Das Ganze soll natürlich erstmal Ihnen einen Mehrwert bringen, weil Sie sind letztendlich die, die das Panel zum Leben erwecken. Deswegen mag ich Sie auch jetzt noch mal animieren. Nehmen Sie die Aufforderung ernst. Fragen Sie uns, deswegen sind wir hier. Warum sehen wir das als Vorteil? Was ist unsere Motivation dahinter? Also ich würde mal aus meiner persönlichen Sicht sagen, Denkanstöße mitgeben. Das heißt, in einer Runde diskutieren ist besser als eine Frontbeschallung von einem Thema, wo Sie in den Häusern irgendwas hören, was ein Haus eine Sicht auf das Thema hat. Hier bekommen Sie das von fünf Häusern. Und was ich an diesem Panel sehr schätze, ist genau die Verbindung, die mich persönlich auch in den letzten Berufsjahren umgetrieben hat, nämlich die Verbindung von Investment und Versicherung, insbesondere Rentenversicherung, weil da nutzen wir sie hauptsächlich. Und äh, wenn wir es schaffen, die Mehrwerte herauszustellen und Ihnen dazu Denkanstöße und Ideen mitzugeben, ähm, für Sie und Ihre Kunden, dann haben wir, glaube ich, einen guten ähm, Vormittag hier gehabt oder eine gute Stunde, die wir, glaube ich, Zeit haben gehabt. Ähm, deswegen noch mal die Einladung. Fragen Sie bitte.
1: Ich frage mal. Darf ich Sie mal fragen? Sie haben noch Kaffee in der Hand. Ja, Sie müssen noch ein bisschen wach werden. Da dachte ich mir, trage ich ein Stück dazu bei. Könnt Könnten Sie ein Stehgreif sagen, warum Sie da sind? Warum hören Sie sich jetzt dieses Panel an? Und sind Sie mal ehrlich?
3: <lacht> Wenn ich wirklich ganz ehrlich bin, das
1: war eine spontane Entscheidung. Ja, Sie, ähm, Sie sind vorbeigegangen, dachten sich, hören wir uns mal den ersten so Vortrag an, der genau, da auf dem Weg liegt. Genau. Ja. Kann ich in Ruhe mehr meinen mehr Kaffee
4: trinken? Werde ich von niemandem gestört? Ja, ich glaube, das ja. Thema ist an sich schon interessant, aber es war wirklich spontan.
1: Ja, war spontan. Kommen ich mal zu Ihnen, ja? Habe ich Sie geweckt? Nein. Nee, alles klar. Können Sie sagen, warum Sie da sind? Ähm,
3: ja, einfach neue Ideen für Märkte oder ähm, Investitionen von ähm, Geldern dann halt zu nehmen, was dann halt in der Zukunft ähm, vielleicht äh, sinnvoll ist. Äh, Sie weil wollen ja,
1: in die Zukunft investieren? Ähm, <lacht> ja. Vielleicht.
3: Ja. Also in die Vergangenheit geht <lacht>
1: schlecht. Verrückt, oder? Verrückte ja. Sache. Dann frage ich doch mal, Herr Hake, da ist jemand, der möchte in die Zukunft investieren. Wo sehen Sie denn die Zukunft der, der Welt, der Versicherer und der Fonds im Einklang?
5: Ja, erstmal von von meiner Seite auch einen wunderschönen guten Morgen und vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Die Zukunft, das ist immer ein bisschen was mit Glaskugel, glaube ich. Aber ich weiß, dass es ein ganz klarer Trend dahingehend ist, dass das Thema fondgebundene Altersvorsorge die Klassik mittlerweile komplett ersetzt hat. Das Thema Altersvorsorge nach vorne ohne Fonds ist undenkbar aus unserer Sicht. Die DWS hat da eine sehr, sehr starke Marktstellung. Fondgebundene Altersvorsorge gibt es sehr lange. Ich würde sagen, Mitte, Ende 70er Jahre kamen die ersten Policen auf den Markt. Die Welt heute ist aber komplett anders. Das heißt, Asset Manager sind nicht mehr nur noch Fondlieferanten, sondern sie müssen verstehen, was umtreibt die Vertriebe. Die Versicherer müssen sich regulatorisch auskennen, müssen auch verstehen, wo die Trends hingehen. Ich nenne das Thema ETF, ich nenne das Thema Nachhaltigkeit, ich nenne das Thema Basketlösungen beispielsweise. Und ich denke, da sind wir gut positioniert und möchten Ihnen heute dazu ein bisschen mehr Feedback geben, Inhalt geben und Fragen beantworten können. Herr Acker, mit wie vielen Versicherern arbeiten Sie zusammen? Jetzt müsste ich genau die Zahl von Fonds Professionell kennen, die, ich glaube, letzte Woche veröffentlicht wurde. Es waren 58, das heißt, mit 58 Partnern in Deutschland haben wir ähm, ungefähr 45 Milliarden, erst dann der management in Fonds gebundenen Police. Charles Neuss, Schroders, ist das ein ernster
1: Konkurrent für die DWS?
0: Die DWS in Deutschland spielt in eine andere Liga, das ist uns völlig klar. Und mit dem wollen wir uns auch nicht äh, messen, nicht direkt messen. Für mich ist es heute wichtig, nicht, dass wir überzeugt sind, dass Altersvorsorge-investmentbasiert sein soll. Das ist eine klare Sache. Aber ich möchte halt auch aus dem Publikum mal hören, wie die Erwartungshaltung dann ist tatsächlich. Weil was,
1: was für eine Erwartungshaltung? An Rendite oder an Sicherheit? oder ob, ob, ob
0: das Publikum meint, wie wir das in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, dass der deutsche Sparer nach wie vor ein Sparer ist und kein Investor, ob das auch für die Zukunft noch lange gut gehen kann. Oder ob man feststellt, nicht nur feststellt, sondern auch umsetzen möchte, dass äh, man von Sparer zum Investor wird. Dass das Thema Risiko endlich salonfähig wird.
1: Herr Rapp, wie haben Sie das gelöst? dass Sie die sie haben sich ja irgendwann mal entschieden, am deutschen Markt tätig zu sein. Ja. Und Sie wussten, die Deutschen sind nicht gerade die begeisterten Fans Aber sie mögen Versicherungen. Also zumindest, wenn man die Anzahl sieht, die ein Deutscher so an Versicherungen hat. Ähm, warum haben Sie sich überlegt, da auch noch auf diesen Markt zu gehen. Und warum haben Sie von Anfang an gesagt, wir machen aber auf das Thema Investment aufmerksam?
6: Ja, weil ich glaube, dass das, was wir anbieten, genau den Nerv trifft, den der Deutsche darstellt. Der möchte Sicherheit haben, Garantie haben auf der einen Seite, aber nicht ohne Rendite unterwegs sein. Gerade jetzt wäre es ja wahnsinnig, ohne Rendite unterwegs sein zu müssen. Und das machen wir, seit wir hier sind. Wir sind jetzt seit 20 Jahren hier, fast nächstes Jahr. Wir haben jetzt über 500.000 Kunden und die haben alle verstanden, dass es richtig ist, eine Police zu kaufen, die eine Garantie hat, wenn man sie braucht, zum Rentenbeginn und unterwegs möglichst viel Rendite erwirtschaften kann, indem man hoch in Aktien sein kann. Garantieren Deswegen, Sie auch Renditen? Wir garantieren keine Renditen, sondern wir garantieren äh, eine Verzinsung, die aber nicht 6% oder 5% ist, sondern irgendwo zwischen 1 und 2% sind. Sind Garantien, ich möchte
1: mal Lothar fragen, äh, die Schweizer haben ja so ein bisschen längere Erfahrung im, im Bereich der Anlagen. Sind den Schweizern Garantien genauso wichtig wie, der, wie den Deutschen oder waren die schon immer mehr investmentaffin? Ja,
7: oder Grundsä kannst du es
1: gar nicht beantworten? Nein, nein grundsätzlich
7: ist es so, dass sowohl der Deutsche als auch der Schweizer die, gar die Garantie lieben. Aber ich würde jetzt einfach mal provokativ in den Raum stellen, die Garantie ist tot. Weil mit einer Garantie erwirtschaften sie keine Rendite mehr. Und letztendlich, ob das jetzt der Charles Neus ist oder Christian Hake, ich sage jetzt nur meine Kollegen auf der Investmentseite, äh, wir, wir sind öfters hier oder jedes Jahr hier und wir predigen natürlich immer das Investmentsparen. Und dieses Investmentsparen ist heute wichtiger denn je, weil mit Garantie bei einer Negativverzinsung werden sie keinen Ertrag, keine altersversorger aufbauen können, sie müssen in Investments investieren, die ihnen noch eine gewisse Rendite erwirtschaftet. Und jetzt wenn sie einen langen Zeitraum haben, äh, sage ich mal, der der Cost Average Effekt der Sparplan, das ist letztendlich ihre Garantie, weil sie einmal hochkaufen, einmal niedrig, das ist letztendlich ihre Garantie. Ähm, wenn ich jetzt sage, die Garantie ist tot, bin ich natürlich hier sehr provokativ in auf einer Versicherungsmesse. Uh, wo man natürlich sehr viel uh, spricht über Garantien. Uh, wir als Asset-Manager sagen aber letztendlich Investment, so wie der Charles sagt, investieren und
5: nicht sparen. Da gibt es Widerspruch, oder? Nee, gar nicht so sehr. Ich würde dem Luther gerne mal zustimmen, was das Thema Garantien angeht von der ökonomischen Seite. Ob sie tot sind, das würde ich mal bezweifeln, dass... Aus dem einfachen Grunde, weil sie tatsächlich notwendig sind. Es gibt Kundengruppen, die sagen, ohne Garantie möchte ich nicht in die Altersvorsorge steigen. Es gibt Kunden, die sagen, ich brauche ein Riester-Vehikel, eine betriebliche Altersvorsorge. Solange das Obligatorium da ist, gibt es keinen Weg drumherum. Wir bemühen uns sehr stark auf der Lobbyseite in Berlin, in Brüssel, mit dem GDV, mit dem BVI zusammen, das Garantiethema, ich sage mal, mehr hinterfragen zu wollen, sodass es auch fällt oder abgesenkt wird. Das ist der eine Teil. Auf der anderen Seite gibt es viele, viele Kunden und da bin ich ökonomisch völlig bei dir, da ist die Garantie nicht relevant, da ist die gefühlte Sicherheit relevanter. Wenn ich mal in die Bestände der Versicherer schaue oder auch das, was wir mit Versicherern aufgebaut haben, das war sehr stark einzelfondsabhängig in der Vergangenheit und diese Fonds wurden relativ selten umgetauscht. Für mich nach vorne ist der Weg der gefühlte Sicherheit durch breite Diversifikation in den Portfolien herzustellen zu sagen, wir haben verschiedene Risikoklassen, wir kennen eine MIFID-2-Welt, wir kennen Risikoklassifizierung, Geeignetheit, wir kennen eine IDD, das lässt sich wunderbar übertragen. Wir haben Beispiele am Markt gesehen, wo gemanagte Basketlösungen genau diese gefühlte Sicherheit darstellen und eben nicht die harte Garantie. Und ich habe das Gefühl, gerade in der Schicht 3 der Altersvorsorge, es wird mehr und mehr angenommen. Und das, glaube ich, ist so der Mittelweg. Das eine stirbt nicht, aber das andere wird weiter wachsen.
1: Frau Tartores hat Widerspruch angemeldet Nein, hier. Das Nein, ist ein Teil. Sie stimmen das aber jetzt nicht auch noch zu, oder?
2: Ich muss natürlich als Versicherer, der Garantien bietet, und ja. wir garantieren in unserem wichtigsten Produkt, das wir in der Altersvorsorge anbieten, natürlich auch noch mal was zu Garantien ja, sagen. Bei Ihnen sind die Garantien noch nicht tot. Wir bieten noch 100% Bruttobeitragsgarantie, ja. das ist immer noch da. Und der Erfolg des Produktes gerade in diesem Jahr zeigt uns, dass das der Markt nach wie vor fragt. Ob das richtig ist oder nicht, das kann man hier trefflich diskutieren. Wir sehen aber an unseren Kunden und vor allen Dingen auch an, an vielen Vermittlern und Vertriebspartnern, dass das Thema nach wie vor da ist. Ich glaube, oder wie es Haus glaubt, es wird nur mit einer Verbindung von Garantien, und Rendite gehen. Weil nur Garantie, da bin ich vollkommen dabei, ist mindestens genauso ein großes Risiko, wie keine Garantie zu haben. Weil wenn ich am Ende ohne Rendite spare, erreiche ich mein Ziel nicht. Das hilft mir natürlich auch nicht. Also müssen wir unseren Kunden, glaube ich, deutlich machen, dass es eine Kombination aus beiden sein muss. Und das ist der Mehrwert, den sowohl die Investmentbranche als auch die Versicherungsbranche bringen kann. Wir können Garantien, wir können Langlebigkeit und wir arbeiten gerne breit diversifiziert mit den äh, Kolleginnen und Kollegen der Investmentbranche zusammen. Und ich glaube, dass das der Weg ist, den äh, wir gehen müssen. Und Sie als Vermittler sind, der, sind diejenigen, die das transportieren müssen, weil das an unsere Kunden zu bringen, ist die Hauptaufgabe.
1: Herr Rapp, Sie haben diese Garantien und Sie haben diese Rendite. Was ist denn realistisch mit einer Aussage, ich gebe eine Garantie? Was ist realistisch an einer Wartung, an einer Rendite, wenn ich das 20, 30, 40 oder 50 Jahre lang betreibe?
6: Der Fonds, mit dem wir unsere Garantien bauen, ist jetzt seit Anfang 2000 da und bietet über die ganzen Jahre circa 6% Wertentwicklung.
1: In diesen 19 Jahren In und den 19 Jahren, Krisen,
6: die wir gesehen genau, haben. Jedes Jahr im Durchschnitt 6% daraus entsteht eine Beitragsrendite für den Kunden von 4,8 bis 5,2. Da müssen ja noch ein paar Kosten abgezogen werden. Das sind Werte, die wir haben, die wir jetzt nicht irgendwie erfinden oder hoffen, dass sie kommen, sondern die sind da. Ob die natürlich in der Zukunft immer so sein werden, kann niemand sagen. Die ideale Polize für die Altersvorsorge ist doch die, wo man als Kunde spielen kann, zwischen wie viel Garantie will ich haben und will ich vielleicht auch mal gar keine Garantie haben und kann ich vielleicht auch mal wieder zurückgehen. Das ist das, was wir anbieten. Wir haben so einen Schieberegler, da können Sie von 100 Prozent auf 80 Prozent und so weiter gehen. Sie können aber auch die Garantie für die ersten zehn Jahre mal ganz aussetzen, weil ich jung bin und später reingehen. Das sind doch die Konzepte für die Zukunft. Die der Deutsche sucht. Er will nicht einfach nur Schwarz oder Weiß, sondern ich glaube, er will ganz gerne was dazwischen oder immer mal das sich nehmen. was Also Garantien will er, Rendite will
1: Flexibilität will er, ein Schieberegler will er. Absolut. Ich verstanden. Ja. Ja? Ist, das, das, ist das der Teil der Digitalisierung, die Sie anbieten, den Schieberegler oder?
6: Ja, der <lacht> ist äh, ja der, der ist digital. Das stimmt schon, aber <lacht> das ist ja nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, ich habe die. Die, die Flexibilität und die Möglichkeit, mir das auszusuchen. Aber darf
1: ich Sie was Provozierendes fragen? Ist es nicht so, dass das alle wollen und dass das die eierlegende Wollmilchsau ist, die Sie alle sozusagen jetzt auch anbieten wollen? Aber ist es nicht so, dass im nächsten Crash die Anleger alle wieder jammern und die Hosen voll haben und sagen, nein, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Ja, ich will nicht Geld verlieren und plötzlich kriege ich einen Auszug und da ist wieder weniger drauf, als ich ja. eigentlich
6: einbezahlt Dafür habe. Dafür ist ja die Garantie dann da. Ja, die ja. meisten wählen ja dann doch Garantie, mindestens 80, eher 100 Prozent oder noch mehr. Wenn der Crash dann kommt, dann haben sie ja ihre Garantie und dann kann man ja auch nochmal wieder warten, bis es wieder hochgeht und so weiter. Also man muss nicht schlecht schlafen die ganze Zeit über, sondern dafür sind ja diese Modelle da. Also ja. ich denke, der Deutsche findet Dinge, die er sucht und die er gerne hat, bei uns und bei anderen. Da brennt schon.
0: <lacht> ja, es brennt schon die ganze Zeit, weil das Wort Garantie, äh, tut, es, es fällt mir immer schwer, über Garantie zu sprechen. Und als gebürtige Niederländer möchte ich gerne mal das System der niederländischen Altersvorsorge darstellen. Jetzt wusste ich nicht, dass du das in Niederlande
1: gehört, geboren bist, da hätte man dich gar nicht eingeladen, glaube ich.
0: Also neben gutes Fußball haben wir das beste Altersvorsorgesystem der Welt. Ja? Und das sagt nicht der Niederländer, das sagen äh, die unabhängigen Studien. Warum? Es gibt das Cappuccino-Modell, drei Säulen, ähnlich wie in, in Deutschland. Der wesentliche Unterschied ist die betriebliche sind in den Niederlanden. Zwei Punkte. Einfach und eine quasi Pflichtveranstaltung. Derjenige, der in den anfängt zu arbeiten, muss in so einen Pensionsfonds einsteigen. Und von Anfang an wird da nicht über Garantie gesprochen, sondern über, Junge, du investierst an den Kapitalmärkte, ob du willst oder nicht. Damit du in 30 Jahren nicht von das Zauberwort Altersarmut sprechen musst. Lange Rede, kurzer Sinn. Der steigt dann ein in ein Multi-Asset-Konzept. Und das sind über 90 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und zum Schluss führt das dazu, bis auf heutigen Tag, dass die Niederländer, wenn sie dann mit Pension gehen, also nicht mit Rente, sondern in Pension gehen, mit einem breiten Grinsen, weil sie bis zu 80 Prozent ihren letztverdienten Nettoeinkommens mit nach Hause bringen. Und das, äh, lieber Herr Schilling, ist Altersvorsorge. Und da wird nicht über Garantie gesprochen. Und das heißt nicht, dass die Niederländer nicht gerne Geld verlieren. Ja, Aber das ist eine reine Psyche. Und Derjenige, der diese reine Psyche verändern kann in Deutschland, das ist die Politik, die es jahrzehntelang dafür gesorgt hat, Hand am Kopf, Junge, ich sorge für dich. Ja. Ich könnte Stunden weiterreden. ja, die
1: DWS hat eine große Lobby in der Politik, die frage ich jetzt mal. Ist es tatsächlich so, müssen wir Altersvorsorge zur Pflichtveranstaltung machen, nicht in Form eines Umlagesystems, wie wir es haben? Sondern als Anlagesystem, wie es eben beispielsweise in den Niederlanden, in Norwegen der Fall ist, müssen wir einen Bürgerfonds haben? Nein. Muss der noch einen Versicherungsmantel haben, ja oder nein?
5: Also, das ist eine, eine schwierige und gefährliche Frage in einem Podium, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, besonders auf der dick ja auch langweilig, wenn wir die Fragen ja, hier behandeln können, können ja Das Könnte ja jeder ja, dann, ja. Also, definitiv nicht, weil die staatliche Kontrolle über Altersvorsorgesysteme ist schon einmal, also gibt es und ist nicht der Weg, der uns alle glücklich macht und vor allen Dingen auch nicht unsere Sparer. Definitiv nicht. Also das ist ein Thema, was von der Privatwirtschaft gemanagt werden sollte, unserer meiner Meinung nach, weil dort einfach die Expertise ist. Aber ich komme nochmal zurück zu dem, ich möchte ungern ja, also immer Ja sagen, aber du hast völlig recht mit dem, was du sagst. Ich glaube nämlich, dass das Thema Garantien also wir sprechen alle immer über Garantien und sie sind höllisch wichtig, wenn sie finanzierbar ist. Wenn ich Staatsanleihen habe, wo ähm, positive Rendite draufsteht oder ein Zins draufsteht, dann ist das finanzierbar für die Versicherer, für die Asset Manager. Wenn ich bis, ich glaube, Stand vorletzte Woche, jede deutsche Staatsanleihe inklusive der Laufzeit 30 Jahre im negativen Bereich habe, dann ist das nicht finanzierbar. Wenn ich mir angucke, dass die Garantie bedeutet brutto häufig, also 100 rein, 100 raus, die Abschlussvertriebsverwaltungskosten, die Vorkosten mitfinanziert werden, das ist ein ganz schön schwieriges Thema. Ich glaube, wir müssen versuchen, gemeinsam Versicherer und Asset Manager einfach eine Art von edukativen Charakter zu erfüllen, die Vertriebspartner auch mehr zum Investment wieder hinbringen und den Vertriebspartnern erklären und zeigen, dass da mehr Chancen als Risiken drin drinstehen. Und vielleicht gehen wir mal auch mit, mit Blick auf die Zeit um, mal, mal ruhig nach vorne blicken, einen, einen Tick weg von der Garantie und überlegen uns, was sind das für Chancen, für Optionen? Was sind das für Themen Machen wir gleich. Ich komme gleich zurück. Ich will nur mal den Versicherer. Da
1: sitzt eine Dame, die kommt von einem Versicherer. Sie hat gesagt, sie gibt Garantien. Da sitzt ein Herr, der sagt, das geht eigentlich gar nicht mehr. Rechnerisch geht das nicht mehr. Und wenn ich die Pressemeldung lese, jammern Versicherer, dass sie diese Garantien eigentlich gar nicht mehr erfüllen können, dass sie kurz vorm Ende stehen und dass der Staat vielleicht was tun muss, dass man das neu regeln muss. Wie sieht es denn
2: aus im Konzern? Berichten Sie mal inside the market. Sehr gerne. Ja, inside the wie sieht also, da aus? Vom Markt kommend, es gibt mehr als 80 Lebensversicherer. Die sind natürlich nicht alle gleich gut und nicht gleich gut stark. Also ist natürlich auch eine Frage, das richtige Haus zu wählen mit einer entsprechenden Finanzstärke, die auch an den Märkten nicht nur in deutschen Staatsanleihen Minus-Renditen erzielen, sondern eben halt den Markt als Weltmarkt nutzen. Das kann eine AXA. Wir sind einer der größten Kapitalanleger der Welt. Wir zahlen für unser Sicherungsvermögen, das auch die Garantien erzeugt. Und das können wir heute immer noch als einer der wenigen mit 100 Prozent Bruttobeitragsgarantie, eine Überschussbeteiligung von 2,9 Prozent. Auch dieses Thema, glaube ich, muss man hier noch nochmal stressen. Wir haben in Produkten, die Garantie und Investment vereinen, immer einen gewissen Anteil von Sicherungsvermögen. Und auch das müsste natürlich mal eine Rendite erzielen, damit wir das entweder investieren können in Form von Indexbeteiligungen oder aber direkt dem Kunden als Guthaben für den Teil gutschreiben. Wir zahlen 2,9% Prozent Überschussbeteiligung. Das ist mehr, als Sie in irgendeiner sicheren Anlage irgendwo erzielen können, zumindest hier in Deutschland. Mit irgendwelchen dubiosen mag das ja funktionieren. Also ich glaube, dass das noch mal ein Punkt ist, der sehr wohl für die Kombination von Investment und Versicherung spricht, weil wenn das Haus finanzstark ist, wir haben keine Probleme mit Solvency und ähnlichen Themen, ganz im Gegenteil. Und uns kann es nur recht sein, wenn die Branche stabil ist, weil der Deutsche, wie Sie schon gesagt haben, wir haben 80 Millionen Deutsche, die meisten davon sind angewiesen, darauf irgendwann Rente zu beziehen. Und wir haben auch 80 Millionen Lebensversicherungsverträge. Es wäre schon gut, wenn die in der Masse funktionieren. Für unser Haus kann ich sagen, das werden sie.
1: Herr Traub, Herr Hake hat angemahnt, dass wir nach vorne gucken sollen. Was bieten wir denn jetzt künftig an? Was ist denn der Königsweg für die Altersvorsorge? Was ist das, was das Haus UBS künftig sagt? Das müsst ihr machen. Das sehen wir als Zukunft der Altersvorsorge.
7: Also ich glaube den Königsweg als solches wird es nicht geben, da wird es verschiedene Lösungen geben. Äh, wir merken natürlich, und äh, da sind wir natürlich vor als UBS, dass wir natürlich mehrere Möglichkeiten haben, auf der ETF Seite, also auf der Passivseite äh, kostengünstige Lösungen anzubieten, äh, auch auf der Abwicklungsseite Basket Lösungen anzubieten, beziehungsweise äh, jetzt komme ich aus dem reinen darf ich, darf ich ganz kurz mal ETF Lösungen. Mal kurz
1: hand hoch, wer von Ihnen bietet Indexfonds Lösungen an? Ihr nicht? Nein, die sind gerade für ETFs und e habt e selber e keine vor. E Moment, das
7: ehrt ich. das Nein, 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 nein ist Moment, ja. Moment. Es gibt bei uns Indexlösungen, aber ja. die sind hier nicht zugelassen. ETF-Lösungen, ja. Ja, okay. da sind wir mit der äh zweite Frage Baskets. Ja. Wer baut
1: Baskets in Versicherungsprodukten? Alle. Schein, scheint eine Lösung zu sein hier. Wer macht reine Einzelfondsauswahl? Wo kann ich wo, wo hat jemand Produkte mit einzelnen Fonds, die ich auswählen kann? Ja, Herr Hacke, weiß nicht, bei 83 Versicherern ist, daran, ist
5: schwierig, ja. es schwierig. Es, ja es ist ja beides richtig. Die Frage ist, welcher Berater fühlt sich mit welchen Lösungen ja. am wohlsten? Ja. Wenn ich Berater habe, die sich gut und mit dem Kunde. In, Entschuldigung, sorry. Und Kunde. Stellvertretend für den Kunden <lacht> oder Kunde und Berater. Ja. Hat man die Idee, was man haben möchte, dann ja. ist das super. Möchte man etwas haben, was für einen arbeitet, ohne dass man es selber tun muss? Ja. Beispielsweise entlang eines bei uns quartärlichen CIO-Views zu sagen, die Marktmeinung der DWS findet sich... Konsequent replizierend im Portfolio wieder des Kunden, dann passt das auch. Ja. Es gibt beide Wege.
1: Ja. Oh ja, bitte. Greif Entschuldige, zu. Folge, ja, ja, jetzt muss ich, ich.
7: will einfach nur mal sagen, auf der Investmentseite. Ja. Wenn wir uns vor fünf Jahren hier hergestellt hätten, dann hätten wir über dasselbe Thema gesprochen. Das Einzige, was sich mittlerweile komplett verändert hat, sind die Marktdaten oder die Rahmenbedingungen. Wir hatten vor fünf Jahren einen DAX, der lag so zwischen 8,5 und 9,5. Der liegt jetzt momentan bei 12,7. Also das heißt, auf der Aktienseite wäre sicherlich in den letzten Jahren was passiert, wenn man dort investiert hätte. Auf der äh, festverzinslichen äh, Seite waren wir vor fünf Jahren ungefähr bei 1,5, 1,2 Prozent. Da sind wir momentan bei 0,007 Prozent, teilweise Negativverzinsung. Das heißt, die Rahmenbedingungen haben sich komplett verändert. Das heißt... Sie müssen auch umdenken, was die Anlagestrategie anbelangt. Sie müssen umdenken, wie Sie zukünftig Ihr Portfolio gestalten, Ihr Investment gestalten. Das ist natürlich immer im Zusammenspiel mit den Versicherungen. Aber diese Rahmendaten haben sich grundlegend komplett verändert. Und das muss man letztendlich wissen. Vor fünf Jahren hätte man genau über die gleichen Themen gesprochen, nur die Rahmendaten haben sich komplett verändert. Ich
1: spreche seit zehn Jahren über die gleichen Themen. Ja, ja. Gehen wir hier kurz. Ich geh mal hier. Da sitzt jemand, der hat Kunden. Das weiß ich. Ja, herzlich willkommen, Herr Schächtele.
4: Ja, ähm, das, größte, das größere Problem, ähm, und da hat sich in fünf Jahren auch nichts verändert, wenn Sie vor fünf Jahren zehn Abiturienten, die jetzt abgemacht haben, gefragt haben, sie sollen mal eine Aktienerklärung, einen Aktienfunk. Dann haben Sie höchstens von einem oder zwei eine vernünftige Antwort erhalten. Und das ist heute genauso noch wie vor fünf oder vor zehn Jahren. Also erstens müsste die Politik beginnen, richtig in den Schulen das Thema investieren. Was ist eine Aktie, was ist ein Aktienfonds? Wie funktioniert die Weltwirtschaft? Was sind Bonds auch in anderen Ländern? Und das Zweite ist natürlich, wenn man die Politik anspricht. Ähm, solange ein Finanzminister erklärt, dass er äh, das Geld in Tagegeld, in Fischgeld anlegt im Fernsehen, und von solchen spekulativen Dingen wie Investmentfonds nichts hält, ja, wird die Politik einen ähm, Staatsfonds mit Sicherheit nicht sehr gut managen können.
1: Ich habe leider keinen Politiker auf der Bühne sitzen. Es ist ein bisschen unfair, über die zu schimpfen, die nicht da sind. Ja? Also vormerken, ja, Herr Erdmann, nächstes Jahr haben wir einen Politiker hier auf der Bühne. Ja, da kommt der Herr Merz. Charles Neuss geht jetzt in die Politik und erklärt uns, wie er die Politik verändert. Leg los. Nee, also wir reden ja auch mit der Politik, so ist es ja nicht. Nein, macht Sachen ja.
0: <lacht> es ist halt die Frage, ähm, ich meine, wir kommen ja immer aus dieser negativen Garantien. Ich habe jetzt eine, eine neue Studie vor mir liegen von einem Versicherer und die erste Frage, die gestellt wird, wie viel Angst hast du? Ja, ja. Wenn ich schon so anfange, mit Leuten <lacht> zu befragen ja, über Angst und Unsicherheiten ja. und das wird halt getragen von der Politik, ja. Ähm, was erwarten Sie dann? Ja, die, die Politik wird sich da auch nicht ändern. Hört mal, jetzt mal über die
1: Politik. Ich hier kein, ihr könnt schimpfen, wie ihr wollt. Das teilen auch alle, klatschen auch alle. Und ja, so weiter. Aber das ist die da Grundlage unserer lernen. Herausforderung. Was macht für die ihr denn Zukunft? aus dem Hause Schroders so. zur finanziellen Allgemeinbildung? So, Da war konkrete Frage. Was tut ihr dafür, dass die Jungs genau in der Schule die mehr wissen? Was macht ihr? Ne? Gehst du in Schulen?
0: Soweit uns die Zeit das zulässt, äh, gehen wir raus und unterstützen Schulen. Wir unterstützen den Vertrieb ja um halt diese frohe Botschaft äh, rüberzubringen <lacht> und diese frohe Botschaft ich lasse jetzt das Wort Politik raus wird von bestimmten Leuten entgegengewirkt aber ähm, wir, wir anders gesagt es gibt jetzt einen Versicherer ein großer Versicherer in Deutschland die eine neue Art von Vorpolice auflegt das finde ich ganz mutig nennt sich Private Finance Police ja keine Garantien mehr und da wird halt das Geld investiert für den Kunden in private assets also nicht liquide mittel ja. führt dazu dass, wenn ich als Kunde dann irgendwann diese Polize verkaufe, auch nicht am nächsten Tag mein Geld bekomme. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt eine neue Richtung geht. Ja, dass man sagt, okay, ich investiere für meine Altersvorsorge nicht in dem altmodischen Aktien, Anleihen oder Kombination Multi-Assets, sondern ich gehe mal auf diesen illiquiden Bereich der Private Assets. Ähm, mal Schaut, sehen, wie. Schauen wir uns wie, mal an, reden wir drüber,
1: was da geworden Ich bin Herr Herr Rapp, ich habe noch eine Frage. Sie dürfen gleich noch was dazu sagen, aber ich habe auch eine Frage an Sie. Da war so ein bisschen die Politik, ah, weiß nicht, ob die das in den Griff kriegt, wenn die was macht. Die finanzielle Allgemeinbildung ist desaströs, was können wir da verändern und so weiter. Ich glaube, es ist schwierig, da was zu verändern. Es geht womöglich nur über Generationen, ist meine persönliche Meinung. Aber es gibt Möglichkeiten, und dafür gab es auch einen Nobelpreis, Menschen so ein bisschen anzustupsen. Also so Nudging heißt das im Englischen. Also was kann man tun? Was können Sie auch konkret tun, damit Menschen es einfacher fällt, dass es unkomplizierter ist, dass es bequemer ist, dass es Spaß macht, irgendwas für die Altersvorsorge zu tun? Was kann man da machen?
6: Ja gut, das sind wir alle gefordert. Egal, ob jetzt äh, Berater... Ein Schieberegler ist ja schon mal gut. Schieberegler, also, ja, ja, aber der allein... Ich muss den Schieberegler <lacht> erst mal hinbringen. Ich persönlich gehe in zwei Monaten in Ruhestand und eins meiner wichtigsten Projekte, das ich dann in Angriff nehmen werde, ist das Thema Kinder. Ich habe vier Kinder und die haben alle keine Ahnung, wie Zinsen funktionieren, Steuern, was eine Versicherung ist und so weiter. Es ist grauenhaft, die haben alle Abitur und die wissen auch, wie Goethe auf Englisch rauf und runter dekliniert werden muss, aber diese Dinge stehen außen vor. Wie ich das genau mache, weiß ich noch nicht, aber ich habe so ein paar Ideen. <lacht> Ich finde das ganz, ganz wichtig. Da müssen wir anfangen. Die Leute müssen verstehen, dass 10% Rendite eben unrealistisch ist oder unmöglich ist in diesen Zeiten. Und sie müssen verstehen, was realistisch ist und so weiter und so fort. Also das ist ganz, ganz wichtig. Was wir alle tun müssen ist, wir müssen den Leuten immer wieder sagen, wie die Situation ist wo sie wohl enden werden und wenn die Bundesbank rauskommt und sagt in 2070 äh, müssen wir alle 70 werden bis wir in den Ruhestand gehen dann ist es nicht besonders motivierend also wir müssen schon den Leuten irgendwo auch Hoffnung geben irgendwo auch Möglichkeiten aufzeigen dass es äh, dass es machbar ist dass man nicht in Altersarmut unterwegs sein muss das ist Herr Ake, machen Sie mal Hoffnung jetzt ein Plädoyer
5: Plädoyer für die Hoffnung hier ein Plädoyer für die Hoffnung gepaart mit ein bisschen Pragmatismus also alles das, was gesagt wurde, dem stimme ich wirklich völlig zu. Was tut die DWS? Also wir sind sehr, sehr offen, breit aufgestellt, multimedial beispielsweise. Also wir richten uns an, an, an die Sparer direkt, an die Vertriebspartner direkt. Sie bekommen bei uns alles in verschiedensten Varianten, ob es Podcasts sind, ob es ein WhatsApp-Channel ist, ob es der cro view abgefilmt ist, Zugang zu eigentlich allen Mitteln, ob es Social Media ist, ob es Facebook ist, Twitter und so weiter und so fort. Ich glaube, entscheidend ist aber auch die direkte Nähe des Transports. Wir sind sehr stark in der Fläche präsent. Die DWS hat Vertriebsdirektoren, die DWS hat, das Vertriebs, ähm, hat, hat die Möglichkeit, über das DWS-Fondsdiplom mit Vertriebspartnern zu sprechen, wirklich Basics, aber auch fortgeschrittene Inhalte zu Investments in fondgebundenen Altersvorsorgeprodukten zu vermitteln. Wir haben das viel gemacht in den letzten Jahren mit vielen Versicherern gemeinsam mit Maklerpools, Vertriebseinheiten. Also da ist schon... Von uns auch die Nähe zum Vertrieb da, die wiederum dann ja auch benötigt wird, um die Nähe zum Kunden hinzustellen ähm, und zu gewährleisten. Also wir sind auf diesem Terrain zu Hause und fühlen uns dort gut wohl. Aber das hilft immer noch nicht, dann den, den nächsten Schritt zu machen, zu erklären, dass du jetzt deutlich offensiver investieren musst. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Die Rahmenbedingungen, wie der Lothar das beschrieben hat, sind heute anders als vor fünf Jahren. Und die neuen Rahmenbedingungen, die müssen akzeptiert werden, weil die sind nicht mehr so wie vor fünf Jahren. Vielen Dank für die Meldung. Eine Frage? Ja, ähm,
3: ich glaube, die Vermittler, die hier sitzen und auch äh, die vorne am Podium sitzen, sind sich einer Meinung, dass es ohne äh, Investment nicht äh, geht. Das ist, glaube ich, nicht das große Problem. Sondern, ähm, dass da das große Problem ist, wie äh, kriegt man die Bevölkerung ins Boot, wie informiert man die, wie kriegt man die Medien und die Politik äh, dazu. Also, ob es jetzt hier von A, B oder C ist, das, glaube ich, nicht entscheidend. Äh, weil selbst das Schlechteste wird besser sein als alles andere. Aber ähm, das dann halt, da würde ich mir irgendwie konkrete Lösungen auch in dem Bereich äh, dann halt wünschen. Selber kann ich keine vorschlagen, wie man die Medien dafür gewinnt, das publik zu machen und nicht äh, über diese ganze Scheiße zu schimpfen, Entschuldigung, wenn ich so krass sage, ähm, und auch die Politiker, die dann halt da bestimmen, ähm, ja, von den sinnvollen Sachen zu
0: überzeugen. Sie haben es ja selbst gesagt, so sorry. Wir müssen weiterhin Überzeugungsarbeit liefern. Ich meine, die Tools, wie Christian eben erzählt hat, hier vorne finden Sie überall Tools, um halt diese Kommunikation dem Endkunden auch darzustellen. Daran wird es nicht scheitern. Neben Tools gibt es Lösungen. Nichtsdestotrotz, da erreichst du letztendlich einen Bruchteil dessen, die du erreichen möchtest. Und Sie haben es ja selbst erwähnt, wir müssen weiterhin diese Lobbyarbeit mit der Politik Treiben. Davon bin ich überzeugt. ja, Und nicht nur mit dem Bundesministerium für Finanzen, sondern auch die, die für die Ausbildung der Kinder äh, verantwortlich sind. Das ist eine Hölleaufgabe. Ich bin allerdings auch positiv gestimmt, dass das Thema Digitalisierung uns ein Stück weit auch in diese Kommunikation nach vorne bringen wird, um auch die Jugendlichen, äh, wie der Herr Rapp, das dann in zwei oder drei Monaten umsetzen wird, äh, zu erreichen. Ja. Ähm, da ist ja der Anfang für eine vernünftige Altersvorsorge, damit halt das Thema, das Wort Altersarmut auch äh, nicht mehr in aller Munde ist, wie es jetzt ist.
1: Furchtbar. Aber die Fondsbranche und die Versicherungsbranche für das Thema Investment in der Politik völlig versagt. Wir ja. bekommen eine Finanztransaktionssteuer, wir bekommen Benachteiligung von Aktieninvestments zu anderen Investments. Die Politik macht alles andere als das, was der Herr sich wünscht, nämlich das Thema vorteilhaft erscheinen zu lassen. Sie tut nichts dafür, Anlageformen für eine Altersvorsorge zu fördern. Im Gegenteil, sie behindert Privatanleger bei der Altersvorsorge. Was ist da schiefgelaufen?
2: Also was in der Politik schief gelaufen ist, mag ich jetzt hier nicht kommentieren, da habe ich meine eigene Meinung zu, da ist viel schief gelaufen, keine Frage. Ich glaube, das sollten wir auch dann wirklich mit Politikern diskutieren. Ich würde das Ganze noch von einem anderen Aspekt sehen, Der wir sprachen über, wie erreiche ich junge Leute, wie kriege ich das in die Medien. Wir sind kompliziert, unsere Produkte sind kompliziert, da beißt die Maus keinen Faden ab. Die Regulatorik haut uns jedes Jahr neue Dinge um die Ohren. Sie haben einige genannt, es gibt noch einiges viel Schlimmeres, das uns beschäftigt, das uns allen Geld kostet, Zeit kostet. Da hilft Digitalisierung, da bin ich absolut dabei. Was wir machen, wir haben ähm, vor drei Jahren angefangen, unsere Sprache. Das heißt, unsere Unterlagen sprachlich komplett zu überarbeiten, zu strukturieren und auf eine neue, ein neues Level zu heben, sage ich das mal so, damit der Kunde auch mal eine Bedingung versteht oder auch mal ein Angebot versteht, wenn er da mal alleine vorsitzt. Wir sind unendlich kompliziert. Das ist ein Mordsaufwand, das dauert ewig und drei Tage, weil Sie alles mit Juristen machen. Das hilft nicht, wenn ich es schön erkläre, wenn der Richter hinterher sagt, dass es funktioniert aber nicht. Aber es geht. Man muss anfangen. Man kann auch nicht auf einmal die Welt revolutionieren, aber wir hören von vielen Kollegen aus dem Vertrieb, die sagen, seitdem der Vorschlag schöner geworden ist und nicht nur optisch schöner, sondern auch lesefreundlicher geworden ist und seitdem die Police auch eine andere Struktur hat und der Kunde das findet, was er sucht, wenn er mal was sucht, ähm, hat sich das deutlich weiterentwickelt. Ich glaube, das ist ein Punkt, den müssen wir mitnehmen. Wir sind auf einem guten Weg in den Marketingunterlagen, wenn ich mir das angucke, sowohl bei, in der Investmentbranche selber als aber auch bei uns in der Branche dem müssen wir noch weitergehen. Und dann hat es der Herr Rapp auch nicht mehr ganz so schwer, genau. ähm, was zu erklären. Äh, und die Leute verstehen es. Ich glaube, dieses Connection, wir kommen vom Marketing, wir kommen von den Aussagen in Broschüren und den Tools, bis zum letzten Dokument hinzukriegen, ist eine Mammutaufgabe, ähm, die die nächsten Jahre uns beschäftigen wird.
5: Und da unterstützen wir den Herrn Rapp und Sie und alle anderen sehr gerne. Wenn Sie bei uns am Stand um die Ecke schauen, dann sehen Sie so ein ganz großes Plüschtier, der von Ihnen den Sparschweinhund noch nicht kennengelernt hat, dass die aktuelle Kampagne wirklich die ähm, exakt auf Sparer gemünzt den inneren Schweinehund überwinden soll, damit man sieht, durch das regelmäßige Sparen auch zu kleinem Geld erreicht man etwas, ob es im Versicherungsmantel ist oder nicht. Ich glaube, es ist eine, eine Frage der Erreichbarkeit. Wie erreichen wir mit gutem Marketing, guten Produkten, klarer Strukturen, Transparenz, die Endkunden und die Vermittler selber? Und vielleicht noch eine kleine Schleife zu dem, was auch zukünftig passiert, die, die Regulatorik wird schärfer, also das sehen wir als Asset Manager, Sie als Versicherer, Sie als Versicherer mit uns als Asset Manager, stellvertretend für die Branche, können diese Themen auch bedienen. Wenn der EU-Aktionsplan rund um das Thema Nachhaltigkeit 2021 in Kraft tritt, haben wir ein ganz anderes Thema auch noch, dann werden Sie nämlich in der Beratung Ihre Kunden fragen müssen, ob das Thema Geldanlage, ob das MIFID II oder IDD ist, im Versicherungsmantel nachhaltig angelegt werden soll, ja oder nein. Von heute bis zu dem Tag müssen wir erstmal auch noch erklären, was ist Nachhaltigkeit? Weil es gibt keine Nachhaltigkeit, die für Sie genauso nachhaltig wie für uns und auch für die Versicherungsbranche ist. Der Weg dahin, der wird auch noch schwierig. Das geht genauso, wie Sie es beschrieben haben. Gutes Marketing, fundierte Kenntnis und entsprechend transparente ich glaube,
1: ich Darf ich da bei dem Thema noch nochmal nachfragen, weil das wird ja auch viele hier beschäftigen. Ist das nicht auch eine Chance? Eine können absolute. wir mit dem Thema nicht vielleicht sogar endlich mal zeigen, dass wir die Menschen erreichen können? Weil das scheint ja die Menschen draußen zu beschäftigen. Ja. Vielleicht können wir sie da auch für das Thema Investment
5: dann begeistern. Aber die Frage ist ja, ist das Henne und Ei? Spart man jetzt, weil man endlich nachhaltig sparen kann? Das kann man bei der DWS seit 20 Jahren und bei allen anderen genauso lange oder ähnlich lange schon tun. Oder spart man jetzt, weil man sich bewusst wird, dass man nachhaltig für die Altersvorsorge vorsorgen muss, aber das Ganze auch noch nachhaltig zum Beispiel ökologisch sinnvoll tun kann?
1: Aber ist, ist das nicht eine Chance? Ich frage frag mal in die Runde. Ist, ja. ist das nicht die Gelegenheit, Zielgruppen zu erreichen, die sich vorher mit Geldanlage gar nicht beschäftigt haben? Wir stellen junge Menschen auf ja. der Straße, die demonstrieren gegen viele Dinge, die sie doof finden. Aber das Smartphone wollen sie nicht hergeben, das sie dafür benutzen, um darüber zu berichten, was sie da gerade tun. Aber das Smartphone muss aus Metallen gebaut werden, das muss von Arbeitern zusammengeschraubt werden, das muss verkauft werden. Da gibt es böse Firmen, die verdienen daran Geld. Ist das nicht eine Chance, auf dem Weg Menschen zu erreichen und auch Aufklärung zu betreiben, finanzielle Aufklärung, um ja. da was Gutes zu tun, auch
2: in dem Sinne, was alle hier wollen? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist von der Regulatorik der letzten 20 Jahre das Beste, was uns passieren kann, weil wir endlich wegkommen von irgendwelchen Blättern, die keiner versteht, Formeln, die aus irgendwelchen Tiefen der mathematischen Keller kommen, sondern hinkommen zu Themen, die jeder sieht, die jeder in den Tagesthemen oder in der Tagesschau funktioniert hat. Es gibt schöne Bilder, weil Bilder sind auch immer schön. Ja, und man kann wegkommen von dieser rein sehr rationalen Sicht auf dieses Thema. Altersvorsorge ist immer so furchtbar besetzt mit rational. Ähm, da kommen wir endlich wieder zu emotionalen Themen. Deswegen glaube ich, dass das gut ist, wenn man das gut umsetzt. Wir als AXA sind in dem Thema schon fünf, sechs Jahre unterwegs. Wir sind gar nicht so neu. Wir waren als Erste, die aus Kohle ausgestiegen sind. Wir sind als Erste aus Tabak ausgestiegen. Ähm, wir haben das noch nicht so groß vermarktet an die große Glocke gängt Wir tun das einfach, weil wir sagen, das ist kein Thema, das sich auf einen Fonds, auf eine Lösung ähm, zusammendampfen lässt, sondern wir wollen das über das gesamte Portfolio ziehen und tun das auch. Das heißt, wir sind, ich glaube, da schon sehr, sehr weit unterwegs. Und wenn das Thema 21 kommt, sind wir vorbereitet, ja.
7: Vielleicht dazu, da würde ich mir von der Branche auch wünschen, dass da Leitplanken gibt. Weil das Problem Nachhaltigkeit ist ja, ist es SRI, ist es ESG, ist es Impact? Und da müssen wir als Branche auch hingehen und da Leitplanken setzen, um den Kunden letztendlich, den Berater, den Kunden mitzunehmen. Und da habe ich momentan noch so meine Befürchtungen, was ist jetzt genau nachhaltig? Und äh, ich habe auch zu Hause meine Diskussionen mit meiner großen Tochter, die auch zur Demonstration am Freitag geht, wo wir dann auch immer diskutieren mit dem Finger kann man immer auf die anderen zeigen. Man muss es selber machen. Es geht mit dem Bus fahren in die Schule oder mit dem Fahrrad fahren. Also da habe ich auch immer heiße Diskussionen. Und von, der, äh, von unserer Branche würde ich mir da schon wünschen, dass wir es schaffen, Leitplanken zu setzen und die Kunden mitzunehmen. Was ist jetzt genau nachhaltig und da eine gewisse Transparenz reinzubringen. Das ist letztendlich unsere Aufgabe. Darf ich nochmal in die Runde fragen?
1: weil wir langsam auch zum Ende kommen werden. Gibt es Fragen, die Sie noch interessieren? Hier an unsere Panel-Teilnehmer hier vorne bei mir. Gibt es noch etwas, was Sie noch loswerden wollen? Kritisch, positiv, neue Ideen, was Sie bewegt. Dann wäre jetzt die Gelegenheit dafür. Nein, sehr schön. Entweder haben Sie alles verstanden oder es gibt gar nicht so viele Fragen in der Branche. Sie haben aber die Möglichkeit danach, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, alle fünf sind noch da danach. Sie können draußen noch oder am Stand der jeweiligen Herrschaften noch Fragen stellen und sich Informationen zu diesen Themen einholen. Ich möchte dann auch tatsächlich mit Ihnen fünf hier eine Schlussrunde machen. Ich fange drüben an bei Herrn Hake und wir hören dann hier auf auf der Seite. Und die Schlussrunde ist relativ simpel. Ich möchte von Ihnen wissen, die drei Zukunftsthemen, die Sie sehen, wo wir uns in fünf Jahren, wir haben ja vorhin schon ein bisschen über die Zukunft gesprochen, wo wir uns in fünf Jahren hier unterhalten, wo man aber heute schon sich damit beschäftigen muss, damit man in fünf Jahren bei seinen Anlegern, bei seinen Kunden, aber auch in der Rendite einen Vorteil besitzt. Was sind diese drei Themen?
5: Okay, wow. Ähm, ganz bestimmt das letzte Thema der Nachhaltigkeit. Das wird ein ganz wichtiges Thema sein, auch durch die gesetzliche Regulation. Sicherlich auch das Thema, dass passive Investments, ETFs, Indexfonds wachsen werden, auch weil Versicherer anders kalkulieren heute als in der Vergangenheit, weil das Kostenbewusstsein, ob staatlich verordnet oder eh per se da ist, beim Kunden größer geworden ist. Und zu guter Letzt eine gute Guidance. Also wie kommt der Kunde zum richtigen Produkt? Das Thema Suitability, MIFID 2, IDD und die damit verbundenen digitalen Notwendigkeiten. Ich glaube, das halte ich für wichtig. Ja. Charles Neues. was sind die drei
1: Themen, wo Sie sagen, da sollte man sich fernhalten? <lacht> das
5: ist schwerer.
1: Ja, ich weiß. Was ist aber out? Wo sollte man eigentlich sich nicht mehr damit beschäftigen? Was Kohleinvestition, würde jetzt Frau Tartoros sagen, machen wir nicht mehr. Tabak finden wir auch doof. Garantieren finde ich auch doof oder sowas. Naja, was, was sind ja, die Themen? Also
0: jetzt darf ich Garantie nicht mehr sagen, oder ja, was?
1: Ist, nein, ist, <lacht> es gibt kein Redeverbot bei mir.
0: Konzentration auf ähm, Zielgruppen? Das ähm, nicht mehr? Äh, nicht mehr nicht konzentrieren auf Zielgruppen. okay ah, Okay,
1: also, okay, also.
0: Nicht schwarz-weiß denken, alle nicht ansparen-entsparen denken, ja. Ja. sondern es ist ein, ein, eine, eine Reise bis zum Tod, ja. Ja, wo ich an den Kapitalmärkten investiert sein soll ähm, und noch mehr Klarheit und Einfachkeit
6: in der Kommunikation.
1: Okay. Bernhard Rapp, was sind die drei Themen, die Sie den Jugendlichen als allererstes beibringen werden?
6: Ja, erstmal ein Grundverständnis. Was muss ich eigentlich tun, damit ich im Alter vernünftig unterwegs sein kann? Grundverständnis und die Dinge so darstellen, wie es die Kollegin hier beschrieben hat, einfacher, jugendlicher Social Media nutzen, all diese Dinge. Wenn man die Leute versucht anzusprechen, wie wir es vor 20 Jahren gemacht haben, wird es einfach nicht funktionieren. Was wir auf gar keinen Fall tun sollten, wäre dieses holländische Modell, wo jeder einfach was muss, was der Staat vorschreibt. Wo sie ja dann quasi auch nichts mehr zu tun haben und wir auch nicht mehr so viel. Also das kann aus meiner Sicht jedenfalls nicht die Lösung sein. Wir brauchen weiterhin das Individuelle, das, was jeder für sich machen will, muss er machen können und nicht das, was ihm übergestellt wird. Und dann wird es schon irgendwie auch mal was werden. Frau Tartores, was sind die drei Dinge, die Sie in der Politik
1: sofort verändern würden, wenn es um dieses Thema geht? Drei? Ja.
2: Das ist ja auch nicht viel.
1: Sie dürfen auch nur zwei verändern. <lacht>
2: nein, 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 mir fällt noch mehr ein. Ja, also das erste ist, geht vernünftig mit der Regulatorik um. Ohne wird es nicht gehen, das kaufe ich. Aber macht sie mit Sinn und Verstand und hört auf die Spezialisten. Das wäre schon mal einmal, dass ein echter Mehrwert für alle. Das Zweite, geht entspannter mit dem Thema Garantien um. Da bin ich bei Charles, aber ohne wird es nicht gehen. Also geht auf die Menschen ein und treibt die Digitalisierung auch in der Rente voran. Also das ist für mich nochmal ein Punkt. Holt die Kunden da ab, wo sie stehen.
1: Okay, super. Und Herr Traub darf das Schlusswort sprechen. Und das Schlusswort geht natürlich an unsere Gäste hier. Was sind die drei Themen, wenn die jetzt rausgehen? Damit müssen die sich jetzt sofort beschäftigen, wenn sie diese Halle hier... Und ich weiß gar nicht, wie das heißt hier, dieses aufblasbare Zirkuszelt mit den wilden Tieren und dem Dompteur hier. Wenn die das hier verlassen, was sind die drei Themen
7: hier? Also es ist immer schwierig, wenn vier Koryphäen äh, schon Themen angesprochen haben, als letzte dann noch was dazu zu sagen. Ich, ich würde alle, alle Themen, die, Sie, die die vier Kollegen beschrieben haben, unterschreiben. Ich würde eines vielleicht noch dazusetzen. Denken Sie daran, Asien, China in Ihr Portfolio aufzunehmen. Ganz wichtiges Beschäftigungsfeld und da sind wir relativ stark vertreten momentan. Von daher sage ich Ihnen das. Denken Sie an China, Asien, Emerging Markets.
1: So, meine Damen und Herren, wir haben die Zeit eingehalten. Es ist so, dass Sie gehört haben, wir leben in einer Welt der sozialen Medien. Ich möchte Sie mal bitten, alle freundlich zu schauen, dass es Ihnen auch gefallen hat heute hier. Ja? Dann können Sie es auf Twitter wiedersehen.
2: Ich danke allen Teilnehmern hier auf dem Podium. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren.